0: E no episódio de hoje, a janela de trocas se fechou. Seu time foi bem ou seu time foi mal? Esse time não vai ser campeão não, mas eu vou poder dizer que... <risos> eu vou poder dizer que CP3, Carmelo Anthony e LeBron James jogaram no Thunder e aí a gente fecha o Banana Boat. Saudações caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do 637 hoje com a nossa edição de número 98, hoje que é dia 2 de abril de 2021 e estamos aqui mais uma semana para poder falar do melhor basquete do mundo, meu nome é João Vitor, faço parte da equipe do 637 e e antes de apresentar quem está aqui comigo na bancada, que você já conhece, vou falar das nossas redes sociais, estamos no Twitter e no Instagram, no arroba sexta de sete O nosso e-mail é o sexta de sete gmail.com E o nosso site é o sexta de sete ponto wordpress.com Você pode nos encontrar em qualquer plataforma de podcast Inclusive no Youtube, no Apple Podcasts e no Spotify Se inscreva e acompanhe o nosso trabalho um pouquinho mais de perto Bom, sem mais delongas estou aqui com ele Para poder falar sobre basquete que você já conhece Arthur Rios
1: Fala galera, aqui é o Arthur E essa semana o Nuggets mais uma vez Passou o carro em todo mundo E no final do jogo A entrevista, né, jogo na TNT O entrevistado era o Aaron Gordon Recém-contratado, né Por troca uhum. Eis que do Wade faz a pergunta Que porra de número é esse? 50 no caso, né E aí que ele responde Que o, cin- o número 50 Representou muito pra ele, né Na carreira dele, porque ele é o jogador que mais Teve nota 50 no- Nos torneios de enterradas e aí, né, você que não, não, não pegou de primeira, ah, foi Dwayne Wade que fez Aaron Gordon perder aquele histórico <risos> é, concurso de enterradas contra Lavigne, né? Sim, sim. Então tá aí, <risos> o do Wade que fez ele perder o torneio de enterradas, perguntando sobre a nota 50, né? Enfim. É...
0: E, e isso não é colocar o dedo na ferida, né? Ele colocou a mão inteira dentro da ferida do cara. A verdade é, é essa, né? Porque, é, é, se duvi, sem duvidar, não. Eu acho que é a maior injustiça da história do... do, do Torreira um enterradas. Aaron eu nunca ter vencido. Nossa, com certeza. É, depois daquela, daquela enterrada em cima do, 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 do stuff lá do... do mascote do Medic e tudo mais. Inclusive, o apelido de Aaron Gordon é Mr. 50, por causa dos 50 que ele ganhou. Mas é um apelido que lembra ele, mais uma vez, de que ele nunca venceu um torneio injusti injustamente. Né? Bom, o ele ele saiu para ir para o caos. Né? Ele saiu para gerar o caos. Inclusive, eu, eu vi uma entrevista dele outro dia dizendo que se ele pudesse começar a carreira dele de novo, ele não gostaria de ser do N. Wade ele gostaria de ser Jordan Clarkson porque você <risos> ser um, um All-Star é muito difícil você tem que jogar é, certo você tem que jogar bem e você tem que fazer isso toda noite, você tem que ser showtime você tem que jogar, colocar o seu joelho na linha todas as lesões, não, ele queria ser que nem é, é, Jordan Clarkson porque é um cara que ele vai ter 20 minutos por jogo no banco contra a segunda unidade e ele tem o sinal verde absoluto para fazer o que ele quiser dentro de quadra e não tem problema, eu ainda está recebendo o quê? 20 milhões para fazer isso. Então, é. me sinto contemplado pela frase do nosso querido <risos> doente, doente. Pois é. é. Bom, pessoal, é, chegando no podcast dessa semana, vamos lembrar do episódio da semana passada, que a gente falou que a janela de trocas estava se fechando no dia 25. Se eu não me engano, nós lá gravamos no dia 24, então não tinha acontecido nada. É, aconteceu no dia 25, inclusive depois da hora, que supostamente tinha se fechado a a janela, mas vamos deixar bem claro aqui que é bem difícil de ter algum tipo de controle de horário, principalmente depois daquela free agency que a gente cobriu aqui no 637, que tudo estava resolvido três horas antes de começar a free agency. Então, a maioria dos dos, negócios aconteceu realmente muito próximo ou exatamente na hora, que tinha acabado a janela, então a gente acabou não cobrindo semana passada. Então, o podcast de hoje que vai cobrir a maioria das trocas. Mas antes da gente partir para essas trocas, vamos falar sobre o melhor e o pior da semana, como a gente sempre fala. E Arthur vai trazer para a gente aí quais os melhores da semana, na opinião do 637. Ah,
1: vamos nessa então, né? Começando falando que teve um jogo muito bom do Sacramento. Uh, contra Cleveland, exatamente, um jogo sacramento contra Cleveland, então falando com o melhor <risos> da semana. É uh, que Harrison Barnes deu um buzzer beater magnífico. Sim. Foi lindo demais aqui no Twitter, todo viu, né? Uh, a NBA vibrou bastante. E aí o cara saindo aí, saiu do buzzer beater dando um tapa no bumbum de sexo. Né? Foi uma coisa bem. É uma das imagens da temporada, né? Então,
0: tá aí. Melhor da semana. Uma confusão minha aqui, ele deu um tapa no bumbum dos dois? Ou você queria falar Sexton? Eu quis falar Sexton <risos> e... <risos> e o apelido da dupla me pegou tanto que eu falei Sexton. <risos> Porque eu fiquei imaginando ele dando dos dois assim, entendeu? ele passando no você meio dos dois e fo- fazendo o sex Landing. Seria mais épico ainda. Pois é, é, Harrison Barnes ainda pulsa, né? ele que era, inclusive já podemos aproveitar e fazer o link com trocas, ele que era objeto de desejo do Boston Celtics e não conseguiu pegar. Sim. Bom, próximo. Porque o Celtics é muito preciosista com as
1: escolhas de no Nossa, isso é, aí isso é, a gente vai é. entrar mais nisso, porque isso aí. É, é. A gente vai é, entrar. então, uh, Zion ainda está um animal de eficiência, é meio, né, tá chegando na, tipo, tudo bem que é a gente tá exagerando aqui, talvez, não sei, mas, cara, é um pouco, né, já tá, o nível de eficiência é tipo o LeBron James no hit, uhum. né? Sim. Abaixa a cabeça, taca o garrafão e não tem quem pare. É, então, é. lá na casa dos 60% de eficiência do field goal, né, e mais 60% de... É feito de gol absoluto, né? tipo, sem ser por eficiência, então tipo, é um negócio meio inacreditável. Tudo bem, ele, ele realmente, a maioria dos arremessos são né, próximos do garrafão,
0: mas com defensor em cima dele, ele é defensores mais altos. E é muito engraçado que ele é um dos caras que tem uma explosão física, acho que é, se duvidar, a maior explosão física da NBA, talvez. Eu acho que competir com ele, talvez, só LeBron James. Exato. Talvez então, o Ash em... Brook. Uma explosão física assim e ele ainda se torna mais impressionante porque tem 128 quilos mas eu fico pensando assim como seria esse cara entrando na NBA no ano de LeBron James em 2003 porque a demanda pela bola de três pontos que a gente tem hoje em dia é muito grande para poder espaçamento de quadra todo aquele negócio mas se a gente lembrar das temporadas antigas da NBA a gente não tinha tanto espaço assim mas mesmo assim quem era dominante do garrafão infiltrando, dominava de qualquer jeito. A gente tem exemplos de LeBron James, a gente tem exemplos de Derrick Rose, tem exemplos de Russell Westbrook no início de sua carreira. Então eu fico tentando imaginar o, o, o impacto que teria um cara desse sem se todo todo jogo que ele tá ter alguém falar nossa, mas se ele desenvolver uma bola de três pontos, ele vai ser virtualmente imparável. Fico tentando imaginar esse pedaço. É que nem é. a mesma coisa que o Contento com Pois é. Uh, inclusive, bom confronto, né? Antetokum contra Zion. Interessante. Uhum. 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 Pois é. Principalmente se eles se eles vierem no matchup na mesma posição, né? Porque é. às vezes eles estão colocando Zion como ala, às vezes como quatro. E Antetokum fica mais de armador, então a gente não sabe se eles vão se defender. É, é 100%. Sim. Uh, bom, é isso.
1: De Zion. Né? fenomenal, né? Ganhou, é, foi o rookie, né? Foi passado, ah, e aí nessa temporada melhorando e aí, né? O teto, teto do cara é as estrelas. Uhum. Ah, inclusive,
0: vamos falar aqui, né? É, eu não sei se a gente vai, não a gente vai falar, mas me lembre quando a gente falar de JJ Red, que a gente fala um pouco da situação do Pelicans, porque hum. o Pelicans Teve uma situação muito chata com o J.J. Reddick. Ele tem o podcast dele, né? Então, é, ele pode falar o lado dele como nunca foi falado antes. Porque antes a gente fica esperando os insiders, tipo Woj ou tipo é, é, Shams, falarem as histórias através de fontes. Mas J.J. Reddick falou a própria história dele. Vou aproveitar e vou falar logo, Já tomei um tempo do podcast. A gente fala muito de Zion. Zion Rook, segundo ano dele. Ele é a franquia de New Orleans. Se New Orleans perder esse cara gratuitamente, vai ser um estrago. Se eles perderem no draft, é um estrago um pouquinho menor, mas é completa falha da franquia perder um cara desse. Um cara desse, ele tem que ser preservado o máximo de tempo possível, porque é um jogador geracional. E a gente tem uma situação muito chata com o DJ Redick, porque ele pediu para ser trocado, parece que na off-season, o GM, David Griffin, que a gente já conhece, que trabalhou no Cavaliers com o LeBron James, é, disse para ele que não iria trocar Disse para ele, fez assim Venha para o camp, venha uma ou duas semanas E veja se você ainda não quiser Ficar aqui, eu te troco na mesma hora quando você quiser E aí não foi trocado mais uma vez Ele teve várias conversas, pediu para ser trocado Pediu para ser liberado tava certo de que ele ia ser liberado Para poder assinar com o Brooklyn E ele tem toda a questão do Covid Porque a família dele mora em Nova York Então ele esperou de que a família dele, é, é, ele queria ir para Brooklyn para poder ficar mais perto da família, para a família não mudar para Dallas no meio da Covid, ou, ou mudar para New Orleans, depois para Dallas, agora que ele está. Então, teve toda essa confusão e ele fez uma fama terrível do front office do New Orleans. E a gente sabe que, na mais na era de empoderamento dos jogadores, isso pesa muito no andar para o futuro de uma franquia. Então, ter Zion Williamson traz uma certa confiança para o New Orleans, mas saber lidar com esse cara e girar, é, é, cercar ele de das situações necessárias para poder fazer com que ele chegue a um campeonato e que ele fique na franquia também é muito importante. E o New Orleans está com um, um pulguinho atrás da orelha depois dessa, desse caso de J.J. é, uh,
1: Esse foi preciso aí, né? esse caso realmente complicado. As consequências negativas para os jogadores jogador são mínimas e o impacto na diretoria é gigante. É. E, e, e sendo que ele está ainda lucrando com isso, né? Sim, Tem patrocinador um cacete no podcast dele. E aí vamos ver Exatamente. como vai ser o próximo acordo aí do... Da, né, o próximo acordo né da do, da associação uh, nossa, me fugiu o nome agora, que Chris Paul ah, era o presidente. do NBAPA. Isso. É... E como você vai estar no contrato aí, porque os jogadores estão expondo muito os front offices das é. franquias. E aí o pessoal não está muito feliz não com isso.
0: Ou então vai vir aí um, uma, uma geração de jogadores assinando o máximo com o no trade clause. Pois né? é que é pra você poder escolher 100% o seu destino, assim como é, Carmelo Anthony fez alguns anos atrás que a gente consegue lembrar, que ele escolheu o Atlanta porque o Atlanta seria o time que o liberaria pra poder sair. Ele só aceitaria diante disso, né? Perfeito. Bom, próximo. Uh, o próximo melhor da semana, vamos falar um
1: pouco da uh, volta de Curry, né? Curry voltou e no mesmo jogo meteu 30 pontos. Uh, então... Né? Então tá aqui, né, outro bingo do podcast nessa temporada vai ser, tipo, ó, Curry não está Washed, né? Uhum. No que esteve, tá, sem, agora, ele não tá 100% e ainda assim, tipo, joga com muita facilidade, então, bom, só esse comentáriozinho aí, é uma coisa pra falar de Curry? Porque, tipo, esses dois, jogos, dois últimos jogos que ele teve aí foram fantásticos, né, Sim. contra Contra Chicago meteu 32 pontos, né, na vitória, e contra Miami meteu 36, é, e perdeu no final. Sem então... sinal
0: de lesão quase, né, a gente olha para ele assim, parece aí que ele não tinha que ele não tinha se lesionado e saído, ainda mais uma lesão é, é, bem delicada no tailbone, que eles chamam, né, Eu acho que, é. não sei se traduz isso pro copos. <risos>
1: Eu tentei, eu tentei, eu tentei usar como cox, né? Eu acho
0: que não é bem isso não, não sei. É, eu não sei como é que é. Pode ser, eu acho que é a ponta da, da coluna, né? A ponta a extremidade inferior da coluna, acho que a gente pode definir assim. Justo. Mas sem, sem nenhum tipo de lesão, né? E aí quando a gente vê ele voltando nesse nível, a gente já liga o quê? O, a sirenezinha no fundo da cabeça pra perguntar como é que em Bid vai voltar. Pois é. Né? Porque. É... Vamos ver de que ele ainda está dominando diversas estatísticas do jogo. Mas a gente lembra de que o, os números não só são o que carregam o jogador. né Ele tem que estar tá jogando dentro de quadra 100%. Ainda mais para um prêmio de MVP, a narrativa é muito mais forte do que os números. Como a gente pode lembrar de alguns outros anos aí da NBA. Então vamos ver como é que ele vai conseguir voltar... Sendo o que é, né, que a gente sabe de que a saúde de Embiid é bem delicada ao... algumas vezes. É, o, e o Brooklyn passou, né, o Philadelphia
1: ontem. Hum, da, boa. Um, né, tem esse pedaço ainda. E o Embiid deve voltar aí, né, nessa próxima semana agora, né.
0: Uhum. Uh...
1: Bom, é isso aí. E outro ponto alto da semana, Russell Westbrook teve um jogo de 30 pontos, 20 assistências e 10 rebotes contra a Indiana. né, No caso foram 35 pontos, 21 rebotes, perdão, 35 pontos, 21 assistências e 14 rebotes, Animal. né, Então né, Jogou anteontem, se não me engano, contra Charlotte eles estavam é, e o Washington estava sem Braden e ainda assim jogou muito bem carregando o time até o final acabou perdendo é. mas nesse jogo é um jogo histórico né só jogadores como Magic Johnson e Oscar Robertson já colocaram essas métricas uh, em jogos de temporada regular na NBA e além é. disso né e aí n- nessa marca histórica ele passou, ele é o jogador do Washington Wizards com mais triple doubles <risos> Passou e o da cara só volta. tem
0: 40 jogos pelo, pelo time
1: é, Pois é John Wall, por exemplo, que foi o líder da franquia Por muitos anos né? De 2011 a 2016 né? Que teve a lesão Foram 7 triple doubles então...
0: E essa comparação Fica mais é, é, nítida ainda Quando você lembra que os dois Sim. Realmente são armadores Sim. E os dois, muito provavelmente Têm a mesma altura Né? Porque quando a gente pensa em Magic Johnson, a gente tá falando de armador que passa de 2 metros de altura. Então, tem uma certa vantagem para poder pegar rebote, mas não, a gente sabe que Russell Westbrook é um cara que ele gosta de impactar todos os lados da quadra e todos os âmbitos que ele poder dominar, ele vai dominar. Sim. É outro cara que eu tenho, que eu tinha uma curiosidade gigantesca de ver ele jogando nos anos 90. É, seria bem interessante. Bem, interessante. E, e, a, e a gente, mesmo que, mesmo que a gente teve um Jordan Rose, a gente teria um Westbrook Rose, Westbrook com certeza. Pra poder ah, socar ele inteiro antes que ele subisse. Sim. Com certeza. Bom, vamos nessa.
1: O uh, que mais aqui eu tenho de melhor da semana? Quarta é tá jogando bem? Vou falar isso aqui, né? É, Zion. Subiu de nível Da, da, da de Hulk para essa E o Porter também Se portando melhor na defesa, tá mais esperto Sabe, sabe como é, a defesa, é, é como a defesa Como é que funciona A defesa do Nuggets né, Tá contribuindo pra isso também mas, mas no ataque é Onde ele deslancha E tá contribuindo demais pra quando é, Murray tá no banco né? Yokit também né? Yokit vai menos pro banco no caso Uh, no quesito a quantidade de tempo que eles jogam em quadra juntos, né? Uh, só isso mesmo. É, tem algum de Porter?
0: O meu problema com o Porter é às vezes a empolgação ofensiva dele. Hum. Às vezes ele quer ser, ele, ele na verdade é que ele queria jogar o Porter Ball. <risos> ele, ele queria fazer um Harden Ball do Michael Porter Jr. É, acho que essa é a única crítica que eu tenho para poder fazer até ele, porque se ele está no Nuggets, ele tem que abraçar o, o Off-Ball, porque não vai ser ele, ele vai ser a segunda para terceira opção, e olha lá. A primeira opção sempre para fazer a, a, o playmaking, né, para criar a criação de jogadas, vai ser o Jukit. E a primeira opção de finalização vai ser sempre o Jamal Murray. E agora ele ainda tem que dividir a atenção com o Aaron Gordon, né? A gente ainda tem o Will Barton também, que que produz, querendo ou não, em seus 34 minutos de jogo ali. Então ele tem que se adaptar a jogar off-ball e ser o mais eficiente possível,
1: né? É, o o cara que reclama de, né, que nos playoffs passados lá na bolha reclamou de não ter bola suficiente, olhou pra, né, a chegada de Aaron Gordon e pensou o quê, Uhum. Uh, mais ou menos porque o negócio. É, ele joga mais a do Gary Harris, né? Enfim, que foi embora no caso. <risos> Mas ainda assim, o Aaron Gordon demanda um pouco de bola também. Então ele, tem um, ele vai perder a quantidade de arremessos maior do que ele perderia se o Gary Harris ainda estivesse no time. É,
0: e eu assisti os últimos dois jogos do Nuggets pra poder ver realmente como o Aaron Gordon ia encaixar. Porque foram os dois times que mais chamaram a minha atenção: o Nuggets e o Bulls. Uhum. eu E eu quero ver o Nets aí agora também Que eu ainda não assisti o Nets Mas é, o Nuggets com Aaron Gordon Encaixou perfeitamente é, Eles colocaram o Aaron Gordon na 4 O que eu achei bem legal Eles colocarem Mas diversas vezes, principalmente Em transição, o Michael Porter Jr Parece que não tem mais ninguém dentro de quadra E a gente perde Diversas bolas que poderiam Gerar arremesso, arremessos Livres ele acaba passando pelo fato de que ele ele decide, tipo, eu tô com a bola na mão, tá na hora, é, it, eu tenho que, é, minha bola, bola, tá ligado? E às vezes essa, é, é porque me incomoda, porque eu sou apaixonado por um, um basquete mais coletivo. Sim. Mas ele é um talento absurdo, ele é um talento absurdo. Se ele conseguir, na minha opinião, se ele conseguir dosar o ego dele, pra mim ele vai ser um jogador sensacional
1: perfeito, uh, concordo. Vamos agora então para a última parte do melhor do Mer- da semana, que é que são os jogadores da semana. Do, é. e- do lado oeste a semana foi o Der- Der- Deron Fox, né? então tá aí Sacramento Kings aparecendo de novo neste podcast. Opa. O senhor Deron Fox com 36,8 pontos, 5 assistências, 64% de aproveitamento de quadra e quatro vitórias. Sacramento essa semana, né? Acordou. <risos> Exato. Então tá aí. Gigante acordou. Né. Eu acho que eles tem chances de, de ir pro play sabia? É, uhum. né? Foi uma semana bem interessante pro Sacramento, com certeza, né? Tudo bem que foi contra Cleveland, foi contra o Golden State sem St. Curry ainda, né? Então tipo são adversários mais fracos, a Planta, né? Mas enfim, mas foi realmente interessante ver o jogador que deram Fox, ele está evoluindo claramente tá? Sim. na minha opinião Sim. Uh... Eu, eu,
0: eu não vou falar que eu, eu voltei a assistir o, o Sacramento e eu recuperei a minha paixão por eles, porque da última vez que eu falei isso, eles entraram numa luz streak de 15 jogos <risos> eu vou ficar na minha essa semana, eu vou falar só de que deram Fox é massa e eu tinha esquecido que tinha assinado uma extensão de 4 anos 163 milhões esse ano, então Sim. ele vai ficar em Sacramento por mais alguns anos. O que é excelente para os mercados pequenos da NBA. Vamos lembrar que a gente torce para os mercados pequenos. É melhor para
1: os dois lados, inclusive. Tipo, né? Marca Sim. do um negócio bom para os dois lados. Sacramento Sim. garante seu jogador e ele garante o dinheiro dele. Perfeito. Uh, do lado leste, nós temos o jogador da semana com o Terry Rozier. Opa! É, pois é, né? É... Mais espaço sem o Lamelo, mais minutos. Né? Ele teve 24 pontos, 5 assistências e 5 rebotes nas 3 vitórias de 4 jogos do Charlotte. Né? Charlotte ainda está divertido de assistir de passagem. Sim. Então, é, sem lamela é, sei lá, menos alguns highlights, mas ainda assim muito interessante ver o time jogar. Tem, tem, tem alguns momentos de jogos que é uma correria desenfreada É bem legal.
0: Nossa. Sim. E vamos lembrar. Scary Terry, né? A gente lembra do playoff do Boston. <risos> Quantos jogadores naquele playoff do Boston a gente vai ter saudade de assistir? Pois é. Um deles é Scary Terry e ele tá... É, é aquele negócio, né? Quando ele foi pra Charlotte, a gente fez aqui um episódio falando que ele foi pra Charlotte e de que era o momento dele se provar como um armador A é, a ser titular na liga do, de... de prateleira A, mas até o momento ele não conseguiu mostrar que é prateleira A, mas de que talvez ele consiga trazer minutos interessantes do banco. Pra, vamos para que na NBA tudo é questão de papel que você desempenha dentro de quadra. Se certeza. você colocasse Dennis Rodman como uma primeira opção ofensiva no seu time, talvez não desse tão certo, mas no papel que desempenhou, obviamente um dos melhores jogadores já jogar na nossa liga. Sim, então é, 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 tá interessante esse papel que ele desempenha em Charlotte. E aí você colocou um gráfico de Charlotte aqui na pauta que também tá, tá bem interessante, né? Ah, na é verdade, eu ia falar só lá no
1: final, né? Porque no final dos contas também a da semana.
0: Ah, o mas... então eu...
1: Não, não, mas Charlotte tá tipo. É, é uma conversa sobre né, vitórias clutch né, no final dos jogos. E, bom, e, e Charlotte, né em comparação aos outros times, nesse ano, tá tendo uma quantidade bem grande de vitórias é, espera, é, vitórias esperadas, clutch, maior, é, bem grande em relação aos outros times.
0: Uhum.
1: Uh, mas se quiser, eu, eu, eu falo mais a fundo lá no excesso da semana, pra ficar para Pra gente fechar, fechar os melhores da semana agora. E, e pra os piores da semana. Vamos uh, nessa. Vamos nessa? Uh, tem um, são poucos Então O Harden machucou contra o Rockets né? Então mais uma lesão aí Desagradável, não é nada sério Ainda bem uhum. uh, Deve voltar a Semana que vem, se não me engano uh, Na verdade vai ser reavaliado uh, Bom, e é isso aí tipo, Mas o Nets continua ganhando Porque Kairi bota a bola embaixo do braço Enfim, é o suficiente Eles têm o Griffin também, agora você não, não sabe Uh, e o Nets está em primeiro lugar do, do leste agora, né? Uh, bom, é isso aí. Alguma coisa que a gente vai de Arden além de que ele tá jogando bem?
0: Não. Beleza. É, eu ainda que, eu quero assistir esse Nets para poder ver como é que eles vão encaixar o Lamarcus Aldridge no meio. É do bem
1: Bullies. interessante isso. E
0: aproveitar só que você tá falando de lesão, parece que o. Eu não assisti, mas parece que o André Drummond é, saiu com uma lesão também no, na, na estreia dele, né? Sim. Parece que foi no dedão, ele disse que a unha saiu completamente na, do, do dedão dele, não sabe como é que é, né? Mas o, o Laker está numa bela uma mara, uma mara de uma né? Pois é. é. Mas.
1: Correto, foi na estreia. Mas não é nada muito sério, nada muscular, então é só enfaixar e mandar ele de volta.
0: Uhum. <risos> uh,
1: tá. Além disso, né, é, nós tivemos a estreia... A gente vai falar de trocas daqui a pouco. Mas tivemos a estreia do, er- do Evan Fournier pelo Boston Celtics. Uhum. <risos> ele Ele simplesmente arremessou 10 bolas e não acertou nenhuma. Isso é história. Sim. O último... É, o último jogador que teve tal performance Na sua estreia Foi o Anton Jameson Pelo Cleveland Cavaliers em 2010 Arremessando 12 bolas E fazendo apenas 2 pontos
0: Uf. Que delícia é? É isso, aí. isso é o que? Como é o nome disso? Ele tava jogando 2K <risos> Ele tava jogando na, na dificuldade pro Ele tava jogando no médio e aí ele subiu de nível Foi pro Hall of Famer, Porque agora ele tá jogando no Boston E aí sentiu a pressão Sentiu a dificuldade fica difícil Coitado Muito Ai, bem Vamos bom, então é... falar de trocas agora? Vamos lá Porque a gente tem bastante coisa Pra poder falar Principalmente dessa troca Do Evan Fournier Sim. Né? V- v- vamos começar por ela Ou você tem uma ordem Que você gostaria de Já fazer? Ah,
1: não tenho nenhuma ordem
0: específica né? Então vamos lá é, eu, eu quero fazer detalhadamente então eu vou falar aqui Boston Celtics future, future Picks eu quero ver as picks que o Boston Celtics tem de draft no momento por quê? por que hoje? vamos falar de trocas agora a primeira troca que a gente vai falar aqui hoje é o Orlando Magic trocando o Evan Fournier para o Boston Celtics por Jeff Teague e duas picks de segundo round uma de 2025 e uma de 2027 Bom, dito isso, o Boston Celtics tem first round de 2021, primeiro round de 2022, de 2023, tem segundo round de 2021, 22, tem 1, 2, 3, segundo round de 2023, tem primeiro round de 2024. Então, basicamente, o time tem todo o draft intocado. Não tem nenhum 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 tipo de asterisco no futuro do Boston. Tem Jason Tatum sob contrato, Jaylen Brown sob contrato, Kemba Walker sob contrato. Quem mais sob contrato? Esses são os três principais e, e é isso aí. Acho que só, né? Os então você tem metros. essa essa base sólida, Kimball Walker deve ter mais uns 2, 3 anos no contrato dele, mas Jason Tatum e Ellen Brown tem 4 para 5 anos cada no, no, no negócio dele. Então, você está montando um time que já conseguiu chegar na conferência de final quando Jason Tatum era rookie. É, é... O
1: contrato de Marcus Smart vai é até quando, será? Tem, tem ele também, uhum. o contrato é um pouco mais caro. né O Tristan uhum. Thompson, o contrato não é tão caro assim também, mas tipo... né E o, o Robert Williams que vai ser muito importante para o futuro da equipe e com certeza
0: uh, não tem contrato caro ainda. Sim. Uh... O Max Smart ele, ele tem contrato até 2022. 14 ah, milhões por, por, por ano. É, é essa, janela, essa janela aí que o Celtics tem. Exato. Então você tem essa janela o que é que você quer trazer? O que, é que o podcast bate toda vez quando a gente fala do Celtics? Pivô. Vamos trazer um pivô? Vocês já, já estão muito bem servidos de ala. Quando você chegar no playoff e você tiver uma rotação de oito homens, vocês já estão muito bem servidos de ala. Você tem pessoas que podem chutar de três pontos. Você tem o Peyton Pritchard, que chuta de três pontos também. Você tem o Nismith, que chuta de três pontos também. Você não precisa que esse cara, esses caras sejam snipers. Só precisa que eles chutem. E aí você vai lá e me pega, Evan Fournier, quando a gente descobre, 15 minutos depois, ou antes, de que Nikola Vucevic estava disponível para
1: o. para três. É, 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 é triste. É, é bem triste. E é. outra. Não, Chicago, só para ah. ficar claro, né? O que foi que aconteceu então.
0: O que não deu coisa o suficiente o Magic. Exato. Exato. E outra coisa, o Chicago deu uma escolha de 2021 do primeiro round e uma de 2023 protegidas. É. Protegidas então... da loteria.
1: É, pois é. Então, das duas, uma. Ou o, med- o Magic encrencou com o que o que é, que é possível. Né? A gente tem que falar isso aqui. Ah,
0: então, sim,
1: claro. Eles podem ter encrencado. falou olha, a gente quer, vocês têm Jason Taito e, e o e o Bulls, não. Então, a gente, sei lá, quer Jason Taito. Óbvio que não uhum. é esse o caso, né? Não, não, botei um nome aqui na roda, que obviamente eles não iam pegar, mas, tipo, eles não iam andar, no caso, também. Mas, sei lá, jaden Brown. É, eles iam pedir. Que não faz sentido também, mas às vezes teve uma encrenca aí, né? Deus sabe o que passa na cabeça do Danny Engine. Deve ter ficado puto quando eu vi o que queriam um desses dois, o Jalen Brown, imagino. E aí acabou a negociação, e o Certo não conseguiu.
0: O é, é É ridículo pra mim, porque você tem. Tayton tem contrato até 2026. Aí Sim. vamos ver aqui o, o Jalen Brown o contrato dele se eu não me engano ele deve ter um contrato para 2026 é. e 2027 é a mesma coisa não, 2024 o dele, que foi 4 anos Ah tá. e aí você tem o Vucevic vamos ver aqui o, o contrato do Vucevic, porque eu lembro que ele assinou uma extensão com o Magic e vai até 2023 2023, cara então você tem esses caras por mais 3 anos competitivos assim e Aí eu fiquei bastante curioso para ver qual seria o impacto do Vutvic no, no, no Bulls. E simplesmente o Bulls é outro time jogando com esse cara, velho. Ficou absurdo. O plano do Pode, jogo né? virou. Vamos jogar ao redor de Vutvic. E ele tá indo pro o topo da cabeça do Garrafão, pega, distribui a bola, pegada a Jokic, consegue chutar de três pontos, consegue infiltrar. Ele basicamente girou o basquete do, 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 do Bulls. E o Bulls agora simplesmente é must watch basketball no, é, no League Pass e o Celtics deixou passar uma, informa, uma, uma oportunidade dessa pra pegar Evan Fournier, o cara que meteu o 010 <risos> na estreia, isso
1: é O cara que meteu um buzzer beater no Raptors no jogo do mundo ano passado, do. Retrasado, né? nos É, não. Ah. ah.
0: Você lembra? Nossa. Ixi. Eu lembro. Eu lembro, mas é. É, é ridículo você deixar um cara desse escapar. E o, o, o Magic favorecendo a fama de Orlando era a Outlet, né? Tava dando João. pra todo mundo, o jogador quem quisesse tava pegando, né? É, Tante, né? Uhum. Conheço muito <risos> Tante, me dei claro. seus picks.
1: E eu tenho jogadores bons. Exatamente. pronto. Bom, é isso aí, aí, né? O Magic, não vou assistir mais nenhum jogo de temporada, muito bom. O Bulls, eu já tava assistindo, não vou assistir mais agora. Isso com certeza. aí. Não. Ah, não. Recomendação é, o, aqui pro. assistam o Bulls. O... Ah, com certeza. Agora me confirma, é, hum. o Amino tava envolvido na troca? O Alpha Alpharo Amino Que jogou Crivo. no Força, né? Ah, porque Crivo, a, a troca é no final do dia do Magic. A gente está falando de Celtics ainda, na verdade, né? Sim. Eu, eu não quero misturar então, tá? Deixa eu falar. Porque já começa a aparecer
0: de Bulls ah, vamos falar já, porque o Celtics já tá fechado, a gente não tem muito o que falar, né, do, do Celtics. Na verdade, a gente vai falar mais um pouquinho depois, mas só pra confirmar, Alfa Camino tá, assim no, no Chicago.
1: Pronto,
0: beleza. Deixa eu só confirmar é... se ele foi dropado ou não, ele tá lá ainda.
1: É, é que a troca foi, tipo, o Magic pegou o você o, perdão, o Bulls pegou o Vucervid e o Amino, e hum. mandou lá pra Orlando o... o Potter, né, sim. e o... Wendell Carver isso tá e também uma pick de primeiro round do de, desse ano agora né isso ah, então foi bem recheado aí mas o Bulls ficou muito bom né então é você, não valeu o talento cê, o talento que você acumulou aí nessa pegada aí nossa é, é. é. o time virou é como você falou você, já, você adiantou tudo aí que o time agora é outro time ah, eles vão nos playoffs agora, eu cravo aqui tranquilamente. Uhum. Uh, se não tivesse play, iriam também nos playoffs? Uh, muito, muito bom de assistir. Né? E, e... Eu tenho dúvida como vão usar Amino, mas é talento. e Não, não dá pra recusar. Uhum. Eu não acho que foi uma peça assim que eles falaram, que eles tiveram que encaixar só pra ter salário, sabe? Uh, do lado do Bulls. Mas eu acho que o Bulls vai encaixar uma sequência muito boa. Ah, vai. Os, pró- é. os próximos jogos vão ser pesados, mas sinceramente vão, é, eles conseguem aí, né? Sei lá, contra o Utah, contra o Nets, vai ser pesado, mas eu acho que eles conseguem até se roubar um joguinho desse. Uh,
0: porque o time tá bom. É. Jogo de amanhã, sábado, 3 da tarde. Nets contra Bulls. Must watch. Tentaria assistir, de jogo, jogo de tarde, para mim é difícil, mas tentaria assistir. É, melhor, Beleza. Uh, tá. Bom, vamos, vamos continuar troca. no Magic? Manda. Vamos falar logo então de que o Magic também trocou Aaron Gordon e Gary Clark para o Denver Nuggets por Gary Harris, RJ Hampton e uma pique protegida em 2025 no primeiro round. Longe. Longe. É, o o Magic tá tentando emular um pouquinho o Thunder e mandou o Aaron Gordon, mandou o Evan Fournier e o o Vucevic, que era algo que a gente já vinha falando aqui no podcast também há muito tempo. A gente vinha falando assim, quando é que esses caras vão resolver mandar esses caras embora, porque tá na hora já o Magic, já chega de ir pro playoff (risos) e ser eliminado no primeiro round depois de vencer o primeiro jogo e todo mundo tá empolgado com o Bozeveira. Já foi. Já deu. Bom, essa outra troca que teve um impacto gigantesco, na minha opinião, porque o Denver Nuggets ficou muito legal de assistir. Já era muito legal de assistir, mas com mais uma opção ofensiva, um cara que pode infiltrar, um cara que é físico, um cara que pode pegar rebotes na posição 4, um cara também que pode espaçar um pouco a quadra. Ele não é dos melhores chutadores de 3 pontos, mas você simplesmente não pode deixar ele aberto no corner. Né? Você não pode se dar esse luxo. Sim. E dando por um cara que era o Gary Harris né? Que a gente tinha grandes esperanças dele Dele ser o, o, a cober de duas cabeças né, O, o, o soco 1-2 um com, com o Jamal Murray Mas simplesmente nunca conseguiu se manter saudável Ao ponto de pegar aquele ritmo E a gente conseguir ver o que era prometido da dupla é, Efetivamente né? Perfeito, exato hum.
1: Zero, cresce É isso aí. Ah, vamos nessa então. Uh, qual é aí outra troca? Ah... Uh, uh, vamos de... Vitola Dipo, né? A gente Opa. adiantou que, né, no último Podcast a gente adiantou que o, o Rockets não colocou ele pro jogo, né? Uh, exatamente pra conservar, né? Pra conseguir trocar ele. Uhum. Ficar de boa, não arriscar nenhuma lesão. Mas o, o Miami conseguiu, né? O Miami roubou o do Rockets E mandou simplesmente Kelly O'Linick e Avery Bradley E uma troca de
0: draft, score de draft em 2022
1: Inacreditável
0: é, Vamos então, lá, eu quero saber a sua opinião dessa troca, o que, é que você acha?
1: Se ela foi boa, se ela...
0: E se é você gostou que... ou não?
1: Se eu sou torcedor do Miami não existe, tipo eu acho muito difícil arranjar uma troca melhor que essa eu acho que não tinha como, na verdade uh... é, foi fantástico, você está adquirindo o Vitor ou seja mais um, um armador ali de qualidade, né, que a gente já conhece que tem qualidade, você tá perdendo né, <risos> é, eu, eu imagino que você vai falar, você tá perdendo o Lillik que, é. que era fundamental na rotação, Everybody também estava sendo fundamental na rotação né, de é, jeito bem específico lá no Miami, né, jogador defensivo uh, que fazia de Ig principalmente quando quando o Ig tava no banco, igual E bom é isso. Eu eu gostei muito dessa troca para Miami e eu critico bastante o Rockets por não ter conseguido
0: mais picks. É, eu não gosto da troca para nenhum dos dois lados. O? Uh? É a verdade é, é que o Rockets Acabou O Rocket Se, se lascou nessa, nessa, é, nessa tá. História com ladinho,
1: né? Porque Você c- ah, c- abriu essa caixa aí Vamos falar então né? que o dono
0: do Rocket Não está nem aí Não. Mas, ele agora, mas... ele, é, agora ele vai subir O preço do ingresso <risos> Fechar contrato E quem é fã vai assistir o jogo Mas agora ele quer lucrar Por todos os, o, os impostos extras Que ele pagou nos últimos anos Pois é E foda-se, porque o Rockets trocou a oportunidade de reconstruir a sua franquia com Karris Lovett e Jared Allen para poder reconstruir com Avery Bradley e Kelly O'Linick. Obviamente são dois jogadores bons, mas são dois jogadores que não chegam nem ao potencial, nem ao teto e nem à, à situação original em que se encontram na liga. Vamos falar de que Jared Allen é top 10 pivoso do futuro, top 5 talvez, e que a Linick é um jogador de banco muito versátil, Avery Bradley é um defensor de primeira linha, é um cara que pode trazer uma bola de 3 pontos, mas também é um cara, de situ- é um cara situacional, a gente tem o Lavante que é um cara para qualquer situação e, um, e o Jared Allen, que é um cara para qualquer situação e aí eles me pegaram viram o Vitor Oladipo o Vitor Oladipo foi um cara que ele caiu muito em valor de mercado exatamente pelo fato de que ninguém sabe como vai ser a próxima temporada dele se ele vai assinar um contrato de 5 anos e passar 3 anos machucado pois é. a gente não tem essa noção e outra coisa, provavelmente o prime dele já passou então ele não vai ser capaz de segurar as pontas do jeito que ele segurou a Indiana nos últimos anos no, 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 no último período que ele teve de bem, então para mim o, o Rockets já saiu perdendo no momento em que ele teve que colocar o Victor Oladico no mercado.
1: Bom, o ideal
0: seria... Ah. Excelente ponto.
1: Uh, sim, totalmente. Né? O Rockets está fugindo, beleza.
0: É, uh. Para o Miami, eu acho que eles perderam dois jogadores é, que trazem versatilidade para um cara que, na minha opinião, só traz a
1: ofensiva. É, só complementando o que você falou do hum. Adipo, né, que tipo, a gente tem sempre a expectativa, né, a gente espera que o jogador se dê bem, né, dar um carinho, né, O de canta muito bem. É, enfim, né, você acaba desenvolvendo carinho pra alguns jogadores, mas no final das contas, né, pra você parar pra olhar, a chance é que realmente é o que você falou. Talvez o Prime gente tenha passado mesmo, ele tem que acertar hum. isso aí. Uh, tá, pronto, já complementei o que você falou. Uh... E aí, né, você acabou de falar, Miami tá ganhando o Vitória porque é um cara que é mais um armador. Se você tá colocando ele em quadra, você tá tirando um dos meninos, né? Então Sim. você não tá desenvolvendo. Isso realmente é, é ruim. Né? Você tá perdendo a versatilidade de Olímpic, que foi muito importante em vários momentos no, no, no playoff da bolha. Uhum. A gente tem que falar isso. Uh, principalmente quando o Bun tava fora, o Line que, que se, meio que segurou as pontas ali por ter um alcance maior, né? Dani pontos, abria bastante o garrafão do Bucks, por exemplo. Uh, do, é do Bucks. E. e, e eu ia falar amanhã, é Celtics, mas do Bucks, que foi, na, foi a final de conferência, né? Uh, e também. O Everybody é quem não perde muita coisa, né? Mas no final das contas, né? é a pergunta que fica, né? O Miami, então, porque tipo, você criticou bastante. Mas pra você o Miami fica na mesma prateleira que eles estavam antes da troca? Eu acho que acaba
0: ficando. É. Um pouco é. acima. Não, consegue... pra mim é um pouco abaixo. Pra mim um pouco abaixo. Eles na caíram. Minha, na minha opinião, um pouco abaixo. Tipo assim, em termos de temporada regular, talvez não sinta tanto o impacto. Mas em termos de playoff Eu prefiro dois jogadores versáteis Do que Victor Oladipo Entendi. Porque a gente não está falando De um jogador de um calibre ofensivo De James Harden, por exemplo sim, sim, concordo. Então eu é. acho Bem complicado O Oladipo pode calar minha boca a qualquer momento sim. Mas eu acredito de Que a versatilidade de Olinic e de Avery Bradley É mais forte Até porque um dos, uma das maiores questões De se o Lakers ia ganhar o um campeonato na Boa Foi quando Avery Bradley simplesmente falou que não ia voltar para a bolha. E muita gente ali falou: Não, o Lakers agora perdeu a chance porque Avery Bradley é peça importantíssima desse esquema, tanto para a defesa quanto para o ataque, principalmente na parte de bola em três pontos. E se tem um esquema que lida com uma defesa excepcional e um jogo muito bem espaçado, é o Miami. Concordo.
1: É, pois é, mas eu acho que No final das contas, eu acho que fica na mesmo E no uhum. mesmo nível Porque, uhum. tipo O que eu quero dizer com isso É que, tipo, se o Miami pegar Sei lá, porque hoje né além, Mundo além da imaginação eles, ter, eles estariam pegando O Charlotte né uhum. Miami está em quinto O Hornets está em quarto É Vai ter muito dança das cadeiras ainda Aí, óbvio hein. Acho que talvez Miami passe, mas no final das contas, tipo, Miami passa da primeira rodada, dependendo do que ele pegue. Ah, ah se sim. pegar um Charlotte, tranquilo, mas eu acho que uma, né, chegar na, na, no segundo round dos playoffs, eu acho muito difícil passar de lá. Né? Se uhum. você pegar um Bucks, um Philadelphia, um Nets, esse é o teto de
0: Miami, nessa temporada, Isso. na minha opinião. Sim, e vamos lembrar de que a gente começou a temporada com grandes expectativas para Miami, mas acho que a gente já começa a chegar naquela fase da temporada que a gente vira e fala assim, não, teve realmente uma queda no desempenho do time, e muito provavelmente esse time não vai ser capaz de fazer uma, uma, uma corrida profunda nos playoffs, né? É. Porque, o que a gente pode falar é que o Ban evoluiu. hoje
1: uhum. eu consigo falar que, tipo, ele tá melhor, né, do que ano passado. Sim. as performances absurdas são mais constantes uh, Jimmy ainda tá mesma pegada, né, Bulldog uhum. é, Robinson deu uma caída né? porque <risos> agora pressiona mais ele, não tá mesma empregada pegada do ano passado Exato. e Hero tá melhorando, só que não taxa menor minha cabeça, do que Ban então no final das contas, acho que não é suficiente pra passar, né,
0: do segundo round Uhum. É ainda mais que quando a gente olha os adversários do Miami, é, são times que estão com um imediatismo muito maior, né? Sim. Você certeza. pega times que estão prontos para vencer o campeonato hoje. Você tem o Nets, você tem o Bucks, você tem o Philadelphia. São times uhum. que estão prontos para vencer hoje. Sim quando ah, okay. você para o Miami e para o Boston Você olha time, times que poderiam estar prontos Para vencer, mas não estão com tantas Facilidades assim essa temporada Vamos lembrar também que é a temporada típica Covid, lesões, todos esses pedaços Mas a gente está aqui para falar de basquete Então a gente não tem esse pouquinho uh, Mais um troca? Okay.
1: Vamos nessa Vamos falar agora do Atlanta Hawks Que trocou o Rajon Rondo E mandou ele para o Clippers Por Lou Williams E Pix de, de segundo round em no, no, no 2023 e
0: 2027, hum, hum. e também dinheiro. É, vamos lá. Vamos começar falando do impacto do Rondo em qualquer time. Exato. Você, você já tinha
1: adiantado hum. é, semana passada que Rondo, o valor de Rondo estava gigante na NBA. Eu não botei muita fé, mas eu vou ter que falar aqui que pelo preço que eles tiveram que pagar para ter. O Flippers, no caso, uh, o valor dele está muito alto. Sim. É,
0: não tem nem como discutir isso é, exatamente. E o, o é bom só para falar os números do cara, só para a gente ter uma noção do valor dele: 27 jogos, 3,9 rebotes, 2, ou 3,9 pontos, 2 rebotes e 3,5 assistências. É o que esse cara está jogando nessa temporada. Se você só olha as estatísticas dele, você não disse de que ele vale. Lou Williams Uma pick de segundo round De 2023 Uma pick de segundo round de 2027 E dinheiro Você não disse que ele vale isso Mas o impacto que esse cara pode ter Na sua franquia, nos playoffs Como ele mostrou no Lakers no ano passado Como ele mostrou no New Orleans Há uns anos atrás É algo que os times querem E mais uma vez A gente está falando de times que estão preparados para vencer Agora e o Clippers precisava de uma certa mudança após o fiasco do ano passado. Então, eles já trouxeram é, Batum, eles já trouxeram... Qual foi o, o outro cara que eles trouxeram? Não esqueci o nome agora. Peraí hum, é que eu tô o, o, o roster deles aqui agora. Eu
1: já tava engatado pra falar mal de Luiz. isso
0: Uh, Ibaka, Aí... esqueci do nome de Ibaka Ibaka ah, tá. que eles trouxeram também Para poder reforçar esse time é, é, E poder melhorar o que já era excelente no ano passado Mas acabou não acontecendo Que era o um sucesso nos playoffs Então eles trazem Rondo, que é um cara Mais um cara que pode lidar com a bola Mais um cara que pode organizar o ataque de outra forma Continua sendo uma outra ameaça nos playoffs Porque todo mundo sabe que existe a lenda do playoff Rondo Então o valor dele está altíssimo na liga e a Atlanta tinha é, expectativas muito grandes para a para ele poder desenvolver é, é, um trabalho de liderança em Atlanta com o Young com os novatos. Mas olhando agora a temporada do Trae ou olhando agora a temporada do Atlanta, ele não fez muita coisa em termos de liderança. Eles continuam jogando um, um jogo extremamente pesado em cima de Trae Young. E eles continuam tendo racha do elenco com John Collins. Perfeito. Perfeito. Uh,
1: boa. Você falou muito bem de ronda, é isso aí. Uh, mas agora falando de Louie.
0: Hum.
1: Louie está com números tipo, relativamente péssimos na, na carreira, né, nessa temporada. Eu acho que... né? E principalmente quanto a performance que ele teve na bolha, né? nos playoffs da bolha, foram fundamentais pra, tipo, né, o Clippers virar e falar, não, né, não tem como. Uhum. Porque ele tava com 12 pontos de média nessa temporada. Tá? Jogando muito, men- muito menos minutos, né? Então... É... Nossa, me fugiu o... o nome do técnico do Cavaliers. Ou oh, do Clippers, que já foi do Cavaliers. Ah, Taylou? Taylou. É, Thailu usando cada vez menos o Lu- Lu- Will. E, bom, né chegar a decisão de realmente mandar ele embora e tá aí né o dono do dos wings né o nome do, do lugar do, da bot <risos> Magic bem, City um, hum. Magic City né <risos> o homem das chicken wings aí muito bem então o Will uma, aparentemente uma, Tá caindo o né, nível na carreira e, e aí o Clippers resolveu se livrar logo dele
0: E o o ponto que você tocou foi muito interessante, porque a média de Williams nessa temporada é de 12 pontos, mas a média na carreira dele é de 14. Mas quem conhece Williams sabe de que essa média de 14 pontos é uma média falsa, sabe de que essa média não representa o que esse cara pode fazer dentro de campo, ou dentro de quadra, perdão, e fez durante muitas vezes. Era muito difícil de você ter uma semana em que você não visse um highlight de Williams metendo 35 pontos no último quarto, como se não houvesse amanhã. E simplesmente, da bolha para cá, a gente tem uma média que representa o que esse cara tá jogando dentro de quadra. 12 pontos. E são 12 pontos sofridos para poder fazer. Perfeito. Então... Eu acho que depois de 15 anos Realmente a gente está começando a ver Um pouco da queda Da Da, da, da carreira de Luiz performance. Da performance Da carreira dele, é triste né? Porque o cara é três vezes é, Sexto homem do ano Concorreu no ano passado Também, podia ser quatro vezes né? Mas aí o Hero ganhou Mas é, é, Infelizmente trocado para o Atlanta Onde Hum, provavelmente não tem muito futuro também perfeito sim não
1: tem não uh, isso aí mais uma é. troca é. vamos que vamos ah uh, essa é legal o Toronto Raptors mandou o Norman Powell para o Portland Trail Blazers por Gary Trent Jr e Rodney Hood interessantíssimo essa troca uhum. então você está mandando um cara que está numa forma excelente né O Toronto Tá perdendo Um cara que tá de uma forma excelente Mas que o Porto não precisava De mais Bola, sabe? Talento na bola E Gary Trent Jr. Melhorou, na minha opinião Nessa temporada Rodenwood voltando de lesão né? Mas contribuindo com certeza Foi o preço que eles tiveram a pagar
0: Pra adquirir tamanho e poder de fogo Que o Norman Powell tá mostrando nessa temporada é, vamos falar, né? o Portland é um time que está preparado para vencer agora e ao mesmo tempo não está né? é, vamos lembrar de que Lillard e não estão ficando mais jovens já estão na casa dos 30 anos de idade Nugget você precisa aproveitar a janela de que ele está saudável mesmo que agora ele não esteja saudável, mas dá para poder mostrar um pouco do que vai ser quando esse cara chegar na idade mais avançada, provavelmente ele tenha muitos problemas com lesão e Gary Jr. é um cara que está dois anos na liga Tem 22 anos de idade Mas querendo ou não Ele é um cara que Ele, ele é feito para você moldar um time Ao redor dele Você desenvolver um time junto com ele e Não é o ponto Em que o Portland está Então mesmo a gente tendo essa situação Em que o Portland tem que abrir um um jogador Que já foi falado bastante na mídia Como um dos jogadores que poderia contribuir No futuro para o Portland É muito mais interessante para eles pegar um cara como Norman Powell Que está com 19.4 rebotes pontos De média nessa temporada Estando 44.5% Da linha de 3 pontos Perfeito. É um cara que pode ajudar A desafogar o ataque de Portland Que está afogado todo ano <risos> Sim, chegou uma hora e, aí, nossa, e a gente viu
1: quando o Macau machucou Nossa,
0: ou era Sim. Lillard
1: ou era morte Ou era o ra- Remers Exatamente
0: Nem é isso, né? e... a quantidade de turnovers também subiu muito Sim E é o negócio que a gente vem esperando Há muito tempo Que a gente fala todo ano O Boston tem que pegar alguém de alguma forma Para poder ajudar eles Tem que pegar alguma coisa tem que fazer algum movimento. E foi um movimento muito interessante. Se não fosse ele, provavelmente seria o Aaron Gordon. Também seria bastante interessante pro Portland. Sim,
1: perfeito. Uh, bom, mas é isso aí, né? Na, na, tipo, o Portland melhora? O que, que você acha? Eu acho Eu que acho. melhora Sim. na temporada regular. Eu acho que melhora, tipo, claramente.
0: Uhum. Mas
1: aí nos playoffs, será que a defesa
0: de Gary Trent não, é não vai fazer é falta? Vai. Vai. Mas a defesa já ia fazer falta pro, pro Porto com o Gary Trent. Então, é. na minha opinião, é tipo. É um dos raros casos em que a melhor chance que eles têm de chegar a algum lugar é potencializando o ataque. Sim. Vai ser no, no tomar e bater e o, o, torcer para que o adversário desmaie primeiro do que eles. Sim. E Toronto adquiriu, né? Garrett Jr., joga jogador jovem. É. Você já
1: falou. E o Ronnie também, que tá ali, né?
0: É, exato. Essa é a definição dele. Ele tá ali. Ele era um cara que eu tinha muita esperança dele. Principalmente depois que ele pegou o ritmo, né? Com, com o... O Portland. Mas aí, infelizmente, ele rompeu o ligamento do joelho. aí, pra você se recuperar, é difícil. Mas é um cara que eu gosto dele, canhoto. Gosto de jogar do canhoto. <risos> sim, sim. <risos> ah, bom. É.
1: É Vamos, vamos para a próxima troca. Uh, o Sacramento Kings trocou o né, Lemongiano Belichia. Belitica. Como é que fala o nome dele? Belitica. Belitica. Uh, para o Miami. Então, tá aí o Miami mais uma vez. Por, pelo Maurício Harkless e o Chris Silva, né? O que você achou dessa série? Além de... Você acha que o, 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 o Miami ganha alguma coisa, tipo... Porque o... que não, não é mais nenhum garoto, né? Uh, eu acho que tem, é mais a, o seguro de vida
0: uhum. pra
1: ban, se bom machucar, eles têm algum, algum alento na defesa de garrafão, né? E que ele consegue desempenhar um papel parecido no ataque, né? Pois é. Pick and roll... Pois é, é.
0: Mas, mas a verdade é de que ele tá com todas as médias abaixo a carreira né? é. carreira o Itza, Ele tá fraco Ele chutava 38% Mas tempo temporada Tá chutando 30% A verdade é que Essa troca Creio de que Não mude nada Não mude nada Mas tá aí Falando sobre É a, a verdade é que O que? O Miami Se livrou do Moe Que já tinha Feito um papel Interessante no Portland, Mas Infelizmente chegou Chegou no teto Né Pois é
1: uh, vamos para outra troca então. Vamos um, que vamos. É um. é, o Pelicans. E aí, agora a gente vai falar da, né, do JJ Red Opa! Que o Pelicans trocou o JJ Reddick e o Nico Menelli. Menelli, isso. É, para o Dallas Mavericks, pelo James Johnson, Wesley Window e uma, uma pick de segundo round em 2021. Uh... É, tá aí o, o, o né, a gente tinha falado antes né que o JJ Red, Red que tinha pedido a troca uhum. bom, ela veio no estouro do cronômetro da do dia
0: de trocas é vamos lá excelente troca para o Dallas excelente é, Nicolomelli estoura de três pontos excelente, italiano, jogou muito tempo na Euroleague resolveu vir para a NBA, já tinha ofertas anteriormente, mas tinha negado todas e aí agora resolveu vir há uns dois anos né, antes da bolha é um um gatilho de três pontos JJ Redick que a gente já conhece querendo ou não, é uma troca que traz um impacto para o, o, o Dallas Mavericks talvez suprindo um pouco da falta que eles sentiram de Seth Curry que era a, a, a âncora de três pontos desse time na temporada passada. Sim. E sincero e honestamente não mandaram nada. Nada. Pois é. Uh,
1: então Pelicans realmente queria se livrar de J.J. Redick é... Toda essa carga pesada aí que ele estava carregando. Pedindo trocas. Uh, bom, é isso aí. Né? Você já colocou perfeitamente que o Mavericks ganha mais. A nossa dúvida de três pontos que, pra complementar a Luca, é fundamental.
0: Uhum. Uh,
1: mais uma troca? Vamos que vamos. Cleveland Cavaliers tocou o Javel Magui Opa. no Nuggets. Então, o Bom Filho da Casa torna. Tá aí Javel Magui é... no é... Nuggets.
0: Voltando é... agora. Quatro vezes campeão? Quem? Javel Magui? É.
1: Três, não? Posso estar errado, mas. Deixa eu ver. Confirma e aí. Três vezes
0: boa, acertou.
1: Mas tá aí. Voltando pra casa cheio de experiência. Pois é, é (risos) Edionéis. Tentando (risos) acrescentar nesse time do Nuggets. Sinceramente, eu eu fico um pouco triste porque. Eu penso que nos playoffs a gente vai ver menos bombom. Verdade. Com o Java Magui na equipe, né? Porque vai ser muito bem utilizada, né? Mike Malone vai dar um jeito de aproveitar Javai uhum. tipo, Magui, ao máximo vindo do banco. Uh, eu, eu, aí, eu, eu acho que tem um limite, tipo, não, não vai conseguir colocar Javai Magui e Yoke te enquadram ao mesmo um tempo, acho meio impossível isso. Uhum. <risos> que nem eu o pessoal no Twitter comentando. Uh, mas eu acho que nos minutos que Yoke estiver fora, eu acho que ele consegue acrescentar bastante, tanto na defesa quanto no ataque, né? Pick and roll com o Jamal Murray, né? E, bom, é que seja com o Michael Porter também,
0: né? É ser essa e, isso, e, e vamos falar aqui, né, que no ano passado no Lakers, ele, Anthony Davis e Dwight Howard eram as âncoras defensivas desse time, por isso que esse time teve um desempenho tão incrível na defesa, principalmente dentro do garrafão. Porque você tem caras extremamente atléticos que podem rebotar, que podem sair para pegar um, um, um perímetro e que podem cobrir toda a área do garrafão. Essa também é uma das maiores dificuldades que o Lakers está tendo nessa temporada. Né? Que foi uma troca muito grande de e por é, atleticismo. Né? Eles se livraram de Jovem e mas trouxeram o, Paulo, o, Paulo, não, o Mark Gallo. Isso. Isso. Então... Perfeito você vai ter esse cara agora indo para o Denver Nuggets o que para mim é um grande alívio porque eu estava com medo de que ele fosse para o Nets que é isso aí, o fim então você tem um cara que vai poder ser colocado em diversos matchups contra a Conferência Oeste e defender esses matchups de uma forma excelente segurando as contas enquanto o Yoket está no banco ou então, como você falou trabalhando até com o de repente né, fazendo a posição 4 No ataque e a posição 5 na defesa Então essa troca aí pro Nuggets Aliada com a troca de Aaron Gordon Traz um Nuggets Extremamente forte os playoffs Vai ser Delicioso o playoffs, <risos> os playoffs do, do, do Oeste
1: Sim, vai ser O uh, que mais? Uh, e aí nós temos a troca do Celtics né?
0: Uhum
1: Uh, que são três times, são Celtics, Bulls e Wizards, se não me engano uhum. Vamos lá, vamos tentar acompanhar aqui aos pouquinhos O Bulls recebeu o Daniel Tice O uhum. Troy Brown e o Javonta Green e dinheiro O Boston uhum. recebeu o Mo Wagner, draftado pelo Lakers
0: uhum.
1: E o Luke Cortnett, ou seja Exato Obrigado. O Austin Wizards adquiriu o Chandler Hutchinson e o Daniel Gafford. Então, a, 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 movimentações interessantes que saem daí é o... Quer dizer, perdão. Nomes interessantes é o Daniel Tais. saindo Ainda
0: do Celtics e para Pro Bulls. E aí, digo o quê? Eles têm um cara que pode desempenhar a função de Vucevic enquanto o Vucevic está no banco. Perfeito. Exatamente. Então... então mais uma vez, o Bulls deu uma aula de como fazer uma troca. E o Celtics fez uma aula de como detonar a posição 5 de maneira incrível. Porque, Nossa, e... É...
1: Ah. E tipo, essas trocas aconteceram alguns dias já. Então a gente já vê alguns né, efeitos. Sim. O Bob Wagner fez uma, uma lambança no último jogo do Celtics. <risos> e, meu Deus do céu. Kemba Walker não acreditou, inclusive. <risos> então ah, parabéns o é, Celtics é. adquirir, não um que não
0: pega pivot não né um, um pivô que não pega rebote exato e nem chuta de três então ele não exato. é um stretch four ele nem <risos> abre espaço nem chuta de três bom com isso a gente encerra as trocas né e aí depois das trocas começaram os buyouts como a gente já falou no pior da semana né Andre Drummond foi um dos buyouts ele não encontraram troca para ele provavelmente o Cleveland tá o okay. pedindo um pouquinho demais e uma sim, sim. vez que eles souberam, que os outros times souberam de que ele poderia ser liberado, não tem por que você pagar, né? Você mandar troca, já que você só esperar um pouquinho. E aí ele resolveu assinar com o Lakers, o que foi o quê? Um grande é. alívio da minha parte, porque mais uma vez eu pensei que ele fosse para o Nets. E aí seria o fim. É. Pois. E... Uhum. <risos> né? Então é isso aí. É, é, Andrew Johnson foi um dos caras que foi liberado. Um, mais um, né? O Jeff Teague foi liberado também pelo Magic, né? Sim, e o... aí foi contratado pelo. Foi. Foi contratado pelo quem? pelo Bucks, né? Pelo Bucks, sim. sim. Mais um amado pelo... Isso, pelo Bucks, mais um amador. Ah, vamos lá. A gente não falou dessa troca. A gente esqueceu dessa troca. Eita. É a primeira aqui da sua, da sua pauta. Que é numa t de três times, né? O Philadelphia 76 pegou o George Hill do Thunder Verdade. É, e isso aí o Thunder acabou recebendo Tony Bradley, Austin Rivers e as piques de segundo round do 2025 e 2026 do Philadelphia, que é o que o Thunder mais quer. Foi e foi. o New York Knicks recebe Terrence Ferguson, Vincent Poirier e os direitos de draft de Emir Predslech, o que significa o okay, quê? que se esse cara um dia for jogar na NBA ele é obrigado a jogar pelo Knicks. <risos> e o segundo round de piques de segundo round. Nomes que interessam nessa trade George Hill Que a gente sabe Que desempenhou um papel muito interessante no Bucks Foi o armador Na verdade o jogador com o melhor aproveitamento de três pontos Da temporada passada sim. Né? E é mais um cara Para o Philadelphia O Philadelphia estava querendo o Kyle Lowry Provavelmente estava muito caro Em vez de pegar o Kyle Lowry Eles conseguiram George Hill e Jeff Teague Perfect. George <risos> Hill e Jeff Teague Vale um Kyle Lowry? Acho que sim eu acho que sim É, acho que sim Então acho que você só perde aí Um pouquinho na experiência de campeonato O cara ganha o campeonato Então talvez você perca isso Mas os dois já perderam Em situações muito interessantes Correto. Né? O Atlanta tomou aquela pirocada <risos> E o George Hill Também não é estranho A receber pancadas e outro nome interessante que apareceu é o Austin Rivers o Austin Rivers foi, liberado pelo, foi trocado pelo New York Knicks Não esperava que isso fosse acontecer E ele foi liberado pelo Thunder né? Então agora ele está livre para poder assinar com quem ele quiser Muito provavelmente ele vai para um contender Para poder fazer aquele trabalhinho de acender a, a, a quadra da linha de três pontos né? Perfeito Bom, outro cara que foi liberado que a gente tem que falar também é o Marcos Aldo que hum. foi liberado pelo Spurs e assinou com o Nets para <risos> o desespero da galera é. né e é isso aí algum comentário aí nas dessas liberadas ah, é isso aí né
1: o é, a gente já comentou um pouquinho do André o que machucou né mas tá no Lakers, o que precisava de alguma mudança qualquer
0: hum. e, e
1: aí o Marcos Aldo tá lá no no Nets né? Então, é, ele tem é, poder defensivo, acho que consegue acrescentar com o mid-range dele. Só que, né? Esse time, <risos> seis anos atrás, seria algo ah. inacreditável. Sim. Nossa, nossa, é... Nem seis anos atrás, cinco anos atrás, né? Que tipo, nenhum ali tinha histórico de lesão nem nada assim. Sim. Né? Um tinha MVP há pouco tempo. O outro estava pra ser MVP, né? O outro tinha acabado de ser campeão. Enfim, né? É. é um... É... É Galácticos. Só tem estrela nesse time. Exato. Então, a rotação de oito homens do Nets é muito pesada.
0: Recheada. É cheada. Ah, Nossa. Mais uma que... vez, a grande pergunta é... E a defesa? Será que vai aguentar? E a gente provavelmente só vai descobrir no trampo só vai descobrir quando chegar. Porque na temporada regular eles vão continuar vencendo jogos, não tem jeito. E, só pra lembrar, eles ainda têm um spot, uma vaga no elenco deles para utilizar com buyout. Minha opinião, (risos) o (risos) SCOS Reapers. O cara já mora em Nova York, já tava lá, ele só vai precisar fazer o quê? Trocar o uniforme. Só vai falar mão do uniforme novo, já tô na casa, já tenho tudo, já sei onde é que é, Barca de Sentler, beleza? Eu acho, eu acho que muito provavelmente vai ser Austin Rivers, mas.. vamos lá, né? Vai que esse time me surpreende aí.
1: Pois é, eu acho que é uma boa pedida. Com certeza.
0: Bom, vamos lá, então com isso a gente encerrou Trocas, a gente encerrou liberadas Então para encerrarmos o podcast dessa semana Temos o que? Estatística da semana Então vamos lá, eu vou começar aqui você encerra a, Com a sua estatística da semana Que é complementando aquele pedaço do Charlotte Que a gente falou no início do podcast A minha estatística é simples Ela vem falar um pouquinho do futuro do Thunder Porque agora o Thunder tem 34 picks De draft né? 34 escolhas de draft nos próximos 7 anos são 17 de primeiro round e, de, e 17 de segundo round ou seja provavelmente aquele menino que tá na quinta série agora será escolhido pelo meu time
1: <risos> exatamente
0: pois é é,
1: cacete, não é muita pique tipo, tipo eles deveriam ter quantas em teoria né? até 2028 cada, cada ano dois. tem duas Exato. nossa a inflação de pique. nossa Uh, claro é... que eles não vão draftar todos né? tipo, hum. vai, vai, ter uma, vai ter muito mais troca por aí, mas enfim,
0: interessantíssimo né? Nossa. É... A, minha, a minha, o meu grande medo é de que se tornem um Boston Celtics de ficar de é... preciosismo com
1: o é, acho que não, hein? será?
0: eu espero que, eu espero que não mas é, é sempre um medo que, que, que eu tenho, mas o grande sonho da minha parte que agora eu vou falar, é de que escolhemos escolhemos nosso garoto Brony, o filho de LeBron James, porque vem com LeBron, exato, é um pacote, é um pacote, (risos) é um pelo preço de dois. (risos) Não é dois pelo preço de um, é um pelo preço de dois, porque você vai draftar e ainda vai ter que pagar o máximo para LeBron. Nossa. É, eu vou poder realizar o sonho que você realizou na temporada passada, que é comprar a camisa de LeBron do seu time. Excelente. Né, poder fazer isso também. Então vamos lá, Brony vem, vem com tudo e Lebron vem também. E aí esse time não vai ser campeão não, mas eu vou poder dizer que. <risos> eu vou poder dizer que cp 3 Carmelo Anthony e Lebron James jogaram no Thunder e aí a gente fecha o Banana Bolt. <risos>
1: Cara, aí, isso é muito louco. Ah, muito bom. Puxadinho da NBA sim, sim. Uh, Muito bom. É, e a minha estatística da semana é, tipo, de um apanhado histórico, né, porque é, comparando as vitórias n- que não são clutch, né, com as vitórias clutch esperadas, né, em, é, em termos relativos, por exemplo, o Golden State Warriors em 2015, né, ganhou muitos jogos, concorda?
0: Uhum, <risos>
1: 73 Três mais exatos, ele. né? É. Por aí. E quebrou um recorde, né? Então pouquíssimos desses jogos foram até o final, né? O Warriors matava os times no começo, então é, esses jogos foram vitórias. Muitos deles, mais de 75%, foram vitórias uh, não clutch, né? Não foram até o final. Outro exemplo é o Miami de 2012. Concorda? Acima de 75% de vitórias não clutch. E é aí que tá, né? então esses dois times, eles têm um, uma porcentagem de vitórias esperadas, uma certa porcentagem de vitórias, né, pra serem, para ganhar, é, serem clutch, né, porque os times são muito bons. E é aí que tá, que esse Charlotte de 2020 tá com mais vitórias clutch em termos relativos do que o Miami 2012 e o Golden State 2015. Uma, uma hipótese para isso estar acontecendo é o... uma razão para isso estar acontecendo, né? a gente pode falar. Né? Não vamos entrar em causalidade aqui, mas os 49,2% é, por cento de bola de três pontos em momentos clutch do Charlotte com certeza uh, estão influenciando para essa performance inacreditável histórica do Charlotte. Que não. Até o final da temporada não vai... <risos> Não vai rolar, né? Não vão ficar nessa pegada, eu acredito, tem muito jogo ainda. Mas que é muito interessante ver. E logo atrás tá o Portland, tá? Exato. Porque Damian de é um cavalo e mete bola no final de jogos,
0: Esse é o ponto que eu queria que você tocasse. O Portland é o time que você espera que esteja alto nesse tipo de gráfico. Nesse tipo de análise, né? Porque é um time que tem anos, anos de vício de ser carregado por Damian de no final. Perfeito. Então, é extremamente esperado isso. E é isso aí. Bom, com isso, a gente já teve, falamos, melhor da Semana, Pior da Semana, Jogadores da Semana, Trocas e Estatísticas da Semana. Eu acho que posso fazer a pergunta que possivelmente (risos) encerra o podcast de hoje. Arthur, mais alguma consideração? Nope. bom, então é isso aí pessoal vou encerrar o podcast de hoje um podcast muito interessante, espero que vocês tenham gostado tanto o quanto eu gostei de gravar, e é isso aí né? a gente falou de todas as trocas que aconteceram e agora é o que? É assistir esses times enxergar o impacto e começar a pensar nos playoffs porque os playoffs estão chegando ainda daqui a pouco parece, não parece, mas já temos 14 semanas de NBA rolando parece que começou ontem, mas já temos 14 semanas, bom Estamos nas nossas redes sociais como 637 no Instagram e no Twitter, nosso e-mail é o 637.gmail.com e o nosso site é o 637.wordpress.com. Estamos disponíveis em todas as plataformas de podcast, inclusive no Spotify, no Apple Podcasts e no YouTube. Se inscreva, acompanhe, curta, comente. E agora eu sou youtuber, ative o <risos> sininho também. <risos> Bom, que os deuses do basquete e do futebol americano estejam com vocês e até a próxima. Ué, não vai falar
1: não. Eles me chamam de Johnny Tube. Ai, eu não consegui.
0: Valeu, pessoal. Valeu.